0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe heute einen Gast bei mir. Christian Thiele ist es, er ist Experte für positives Führen und positive Psychologie und mit ihm spreche ich darüber, warum eigentlich die Unzufriedenheit im Job gerade und auch in den letzten Jahren schon so groß ist. Rund ein Drittel der Menschen würde nämlich den Job am liebsten hinschmeißen, auch ohne etwas Neues zu haben. Das liegt an der Unzufriedenheit, aber auch an der Überlastung und beides basiert ganz häufig auf einer schlechten Führung. Wir reden heute im Podcast über eine Strömung, die eine Antwort darauf sein könnte, nämlich das positive Führen. Wir reden über konkrete Modelle, zum Beispiel das Permalit-Modell, das basiert auf dem Perma-Modell, ein Modell, das nachweislich zur Potenzialentfaltung von Menschen beiträgt auch im Bereich Führung kann das eingesetzt werden, zur Selbstführung, aber auch zur Führung von anderen. Wenn du also dich selber führen möchtest, wenn du geführt wirst oder vielleicht sogar auch andere Menschen führst, dann solltest du dir diese Folge unbedingt anhören. Viel Freude beim Hören, deine Janike. Ganov schätzt den Schaden durch enttäuschte Erwartungen von Mitarbeitenden an ihre Führungskräfte auf 105 Milliarden Euro jährlich. Was? Wie würdest du, Christian, die überwiegende Führungskultur, die das vielleicht auch ein Stück weit zu verantworten hat, in Deutschland beschreiben?
1: Ich, du triffst mich bisschen gerade irgendwie ähm, ja ins Herz, Janike, weil ich verwende diese Gallup-Zahlen zum Teil auch selber und finde, dass sie häufig auch in Laien sind mit anderen Zahlen, Daten, Fakten, die so in die gleiche Richtung gehen. Gleichzeitig habe ich bisschen so ein Problem mit den Zahlen, weil es nicht ganz so klar ist, wo sie herkommen, was die Indikatoren dafür sind, wie valide diese Zahlen sind. Und ich finde, wenn man schon mit Science und mit Zahlen, Daten, Fakten argumentiert. Du sagtest es ja eben von dir so in unserem Voreinklang. Du seist ein Kopfmensch. Dann finde ich, müssen diese Zahlen schon auch sehr, sehr verlässlich und die Kriterien zur Aufstellung dieser Zahlen sehr valide sein. Und das ist mir noch ein bisschen zu intransparent bei diesen Zahlen. Having said that, ja, das mal beiseite, glaube ich, dass wir an vielen Stellen im Moment eine gewaltige Chance haben für eine bessere Arbeitskultur, weil nämlich viele Menschen unzufrieden sind mit ihrem bisherigen way of working und mit ihrer Art, wie sie oder mit der Art, wie sie geführt werden. Wir haben zwei Millionen offene Stellen statt einer Million wie noch vor zehn Jahren. Wir werden demnächst fünf Millionen offene Stellen haben. Aus meiner Sicht ist es eine riesengroße Chance für eine bessere Arbeitskultur und diese Zahlen, die du jetzt auch nennst, Egal, wie verlässlich die jetzt sind, deuten auch darauf hin, dass in Zukunft einfach die Führungskräfte und die Organisationen, die nicht mehr tun für Wohlbefinden, Glück, Sinn erleben, stärken Fokus in der Arbeit, die können sich in Zukunft einfach umschauen nach ihren Leuten und die anderen werden sie bekommen. Und das finde ich ist eine gute Nachricht.
0: Das sehe ich genauso. Ich glaube, wir haben eine gute Chance, Dinge besser zu machen. Wenn du jetzt nochmal auf die Kulturen der Unternehmen in Deutschland guckst, also Bauchgefühl reicht mir an dieser Stelle. Ja. Würdest du sagen, dass viele Führungskulturen modern sind oder sind sie eher veraltet?
1: Ah, also ich, ich bin da wirklich demütig, weil ich in so, in so vielen unterschiedlichen Strukturen unterwegs bin und es fällt mir echt schwer, da eine sehr verallgemeinernde ähm, Auskunft zu geben, die für, keine Ahnung, für Kliniken genauso gilt wie für Autobauer, für mittelständisch geführte Unternehmen wie für Großkonzerne. Aber ich habe schon den Eindruck, dass so diese Krisen der letzten Zeit auch was gemacht haben mit vielen Organisationskulturen. Vieles ist ein Stück schneller geworden. Vieles ist ein Stück pragmatischer geworden. Ich sehe auch eine Du-Kultur. Ich bin tendenziell eher ein Fan vom Du, auch im beruflichen Kontext. Das sehe ich tendenziell auch eher auf dem Vormarsch und so dieses Old school leadership verhalten Command und Control und ich bin hier die Chefin oder ich bin hier der Chef ähm, und du bist hier mein Unterling. Ich habe schon den Eindruck, dass sich das in ganz, ganz vielen Bereichen ein Stück weit verdünnisiert und dass wir da tendenziell eher auf dem Weg sind zu einer besseren Führungsarbeits- und Organisationskultur. Da habe ich immer wieder so kleine Anzeichen dafür, so kleine Stichproben, wie repräsentativ die für das große Ganze sind, kann ich nicht sagen. Aber mein Eindruck ist, wir gehen in eine ganz gute Richtung eigentlich. Ja.
0: Ich habe das auch lange gedacht, ähm, bin aber an so einer New Work Blase gefangen gewesen damals mhm. äh, in Berlin und habe gedacht, so, läuft ja eigentlich alles super mhm. hier. ne? Und dann habe ich vermehrt angefangen, mit Menschen zu arbeiten dann ist mein Coaching entstanden und dann habe ich nochmal andere Einblicke bekommen in die Arbeitswelt und war doch Ganz schön erschrocken, was oftmals einfach noch vorherrschend ist. Und in dem Maße, wie ich das mitbekomme, natürlich wenden sich Menschen an mich, die unzufrieden sind. Das heißt, es ist definitiv ein ver verzerrtes Bild. Aber ich merke schon, dass es noch ganz, ganz viele Unternehmen gibt, wo es einfach ganz schlecht läuft auch. Schlecht in dem Sinne, dass zu viel Arbeit da ist, dass Überstunden eingepreist sind eigentlich schon, die drücken sich jetzt nicht im Gehalt aus, ja aber von den Erwartungen her eingepreist und auch das Miteinander ganz, ganz schwierig ist. Von daher freut es mich, dass dein Eindruck auch bestätigt, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, wir kommen vielleicht woanders her, aber die Veränderung ist da und das freut mich total, weil es so dringend notwendig ist, finde ich.
1: Ja, also sagen wir mal so. Ich habe jetzt neulich in so einer großen Xing Studie gelesen, dass ich glaube, ein Drittel der Leute, die kündigen, gar keinen neuen Job in Aussicht haben. Und das finde ich natürlich schon krass, also dass die Menschen einfach aus ihren Jobs fliehen. Ich glaube, anders kann man das gar nicht nennen. Natürlich auch in dem Bewusstsein. Ich werde schon auch was finden. Aber ich finde, dass, das heißt dann auch, ich halte hier einfach nicht mehr aus. Ja, und da ist dann immer so die Frage, wie schaue ich da drauf? Sag ich, oh Gott, es... Es ist vielleicht auch wirklich, wirklich schlimm, die Arbeitslast, die mangelnden Kapazitäten, wir kriegen das ja an allen Ecken und Enden mit, keine Ahnung, in der Bahn fehlen die Leute, beim jetzt bin ich mal wieder geflogen, bis da irgendwie eine Treppe angefahren kommt, Hotels, wo es kein Frühstück mehr gibt, Gastro, die sagt irgendwie, wir haben jetzt übrigens zwei oder drei äh, ja, betriebsfreie Tage oder machen nur noch am Wochenende auf und Bäcker, die schließen und so weiter und so fort, weil sie einfach keine Leute mehr finden. Gleichzeitig würde ich halt auch sagen, ja, und es gibt offensichtlich mehr Menschen, die dafür sensibilisiert sind, die sich vielleicht auch in Zeiten von Corona und so darüber klar geworden sind, was ist mir eigentlich wichtig und was bin ich bereit irgendwie herzugeben von mir, von meiner Lebenszeit. Wir verbringen ungefähr, keine Ahnung, ein Drittel unserer wachen Zeit wahrscheinlich auf Arbeit. Und wenn mich die einfach nicht erfüllt, wenn ich kein kein gutes Verhältnis zu meinen KollegInnen habe, wenn ich in Führung, durch Führung keine Rückmeldung, keine Rückbestätigung bekomme, wenn ich das vielleicht auch ein paar Mal angesprochen habe, dann haue ich halt in den Sack, finde ich gut.
0: Ja, weil das den Druck für Veränderungen erzeugt. Ja. Ein Mittel, dem zu begegnen, ist ja ein Stichwort, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigt. Es ist die positive Führung. Was ist das?
1: Ich sage dir erstmal, was es nicht ist. Also positive Führung oder Positive Leadership heißt nicht, wir haben uns hier alle von Montag bis Freitag nur lieb, es gibt keine Kritik und die Ansprüche werden permanent nach unten gesenkt. Nein. Worum es bei Positive Leadership aus meiner Sicht geht, ist erstens ein Führungsansatz, der sich wirklich auf wissenschaftliche Evidenz beruft. Nehme ich eben auf die Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, der Wissenschaft vom gelingenden Leben. Also was sind Stärken, was machen Stärken mit uns? Woher kommt Motivation? Welche Bedürfnisse haben wir? Wie kann Führung dazu auch dazu beitragen, dass sie erfüllt werden? Zweitens geht es bei Positive Leadership Einerseits schon auch um Theorie und um Modelle und gleichzeitig auch um konkrete Hands-on-Tipps. Wie kann ich meine Meetings gestalten? Wie kann ich gut delegieren? Und drittens ist für mich und je länger ich das mache, desto mehr komme ich irgendwie zu dem Punkt zu erkennen, ich werde immer nach Hacks und Tools und Tipps gefragt. Ja, und da gibt es auch einiges. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viel, was die Leute schon sowieso machen. Und je mehr Tools und Tipps, also je mehr ich so auf die Handebene irgendwie komme und je mehr ich so auf die auf der Kopfebene unterwegs bin, ja, mit Theorie, mit Modellen, desto mehr frage ich mich, ja, nehmen wir eigentlich das Herz genügend mit? Also kurzum, wie ist denn so mein Verhältnis zu mir selber als Führungskraft? Wie sind auch so meine Glaubenssätze über Arbeit? Darf Arbeit leicht sein? Darf ich in meinen Stärken auch Arbeiten Darf Arbeit auch Freude machen? Sehe ich mich auch zuständig dafür als Führungskraft, dass wir hier ein gutes Miteinander haben, wo wir einander begegnen, wo wir hier auch Freude miteinander haben und vielleicht auch Leid, was die Einzelnen haben, miteinander teilen. Also von dem her würde ich eben sagen, so dritte Facette von Positive Leadership, dass es was für Hirn, Herz und Hand ist, also Wissen, Theorie, konkrete Tools und Tipps und Hacks und drittens auch ein bisschen Herzensbildung und Selbstreflexion.
0: Und es gibt ja für positive Führung Strategien. Fünf ja. beschreibst du in einem deiner Bücher. Welche sind das? Ja,
1: das ist das perma -Lead modell Ich denke, darauf fielst du an. PERMA ist ein Akronym und steht für fünf Strategien, für fünf Richtungen, für fünf Rezepte, basierend auf dem PERMA-Modell von Martin Seligmann, so einem der Gründerväter der positiven Psychologie. Sollen wir die fünf mal durchgehen?
0: Sehr gerne. Also ja. Martin Seligmann ist auch ein Begriff hier im Podcast. Ich zitiere den quasi ständig. Sehr gut. Ähm, von daher freue ich mich, dass wir dieses Modell nochmal aufgreifen. Ja. Schieß los. Was steckt dahinter?
1: Ja, vielleicht können wir es ja auch so ein bisschen im Dialog machen. Du grätscht rein oder fragst oder ergänzt oder wie auch immer wie positive Emotionen, also inwiefern sorge ich, wenn wir es jetzt gerade so aus dem Führungskontext sehen, aber vielleicht auch so, wenn, wenn ich mich selbst führe, inwiefern sorge ich dafür, dass auch sowas wie positive Emotionen im Job stattfinden dürfen? Freude, Inspiration, Dankbarkeit, auch sowas wie Humor und Leichtigkeit. Diese positiven Emotionen wissen wir, da ist Einnahme ganz wichtig, Barbara Fredrickson, die uns einfach auch durch ihre Forschung zeigt, dass die sich nicht nur gut anfühlen, sondern dass die uns offensichtlich auch eher in so einen expansiv Explorationsmodus bringen und uns auch Nahrung in den Rucksack packen für die schweren Zeiten, also sozusagen die Resilienz stärken. P wie positive Emotions oder positive Emotionen. Zweite Säule, E wie Engagement oder Energie, Engagement, das heißt, inwiefern kann ich oder inwiefern trage ich aus der Führungsperspektive dazu bei, dass Menschen hier in ihren Stärken gesehen werden, dass Menschen ihre Stärken kennen, dass die Stärken anerkannt werden und dass die Leute auch durch Delegationen zum Beispiel oder durch Projekt zusammenstellung ihre stärken auch auf die straße bringen können und vielleicht auch sowas wie flow erleben können ja also flow heißt ja dass ich in einer guten passung auch bin zwischen anforderungen und den ressourcen die ich dafür zur verfügung habe und da sind die stärken natürlich sehr sehr hilfreich ich kann tests machen stärkentests machen ich kann mit stärken Karten arbeiten. Ich kann im Jahresgespräch oder in Reviews auf das Thema Stärken eingehen. Wir können gegenseitig uns stärken, feedbacken. Wir können Menschen einkaufen, die uns was zum Thema Stärken erzählen. Das sind alles so Möglichkeiten dafür.
0: Und ich habe im Vorfeld gesehen, dass du ja auch ausgebildet bist in einem Stärkentest, Strengths Profile, mhm. den ich auch sehr gerne empfehle. Und ich ja. finde, das Besondere an dem Test ist, dass der ja genau dahin guckt, ne, was ist eigentlich so natürlich in uns angelegt ja. und äh, was ist erlernt? Weil das, finde ich, ist auch so ein großes Missverständnis, dass nur, weil ich ein gutes Ergebnis irgendwo abliefern kann, das ja nicht automatisch meiner Stärke entspringt.
1: Ja, also gebe ich dir total recht, Janike. Und häufig erlebe ich so, dass wir über Stärken sprechen, als wären es Kompetenzen oder Talente oder Skills. Und für mich sind Stärken, ja, vielleicht zusätzlich oder vor allem auch noch mal eher so eine haben sowas mit wie zu tun und nicht nur das war's, ja. Bescheidenheit, Humor, Analysefähigkeit, Gründlichkeit, Genauigkeit. Das können alles Stärken sein oder vielleicht auch Durchsetzungsfähigkeit und Empathie und Kreativität und Genauigkeit sind vielleicht auch häufig Stärken, die an unterschiedlichen Polen oder in der Nähe unterschiedlicher Pole liegen, die Leute vielleicht eher nicht so ineinander vereinen, wo es vielleicht auch darum geht, habe ich denn in meinem Team auch Leute, die sehr empathisch sind auf der einen Seite und habe ich aber auch Leute, die sich gut abgrenzen können und auch mal klare Kante gegenüber der Kundschaft oder ähm, wem auch immer irgendwie zeigen können oder den, den Lieferanten oder so. Also das heißt, mehr stärken ist nicht immer automatisch gut und wir müssen uns natürlich auch mit unseren Schwächen, und defiziten befassen meine Erfahrung ist halt und ehrlich gesagt auch gerade, also hat für mich auch ein bisschen so eine Gender-Komponente. Frauen tun sich in meiner Erfahrung sehr, sehr leicht damit stärken, bei anderen zu sehen, zu würdigen, haben da häufig ein irrsinniges Vokabular und tun sich gleichzeitig eher schwer, die eigenen Stärken auch zu sehen, zu würdigen und anzuerkennen und auch zu sehen, welchen Wert haben meine Stärken für mein Team zum Beispiel, für die anderen. Und Männer, ja, sind häufig eher stümmer, wenn es darum geht, so die Stärken bei anderen zu würdigen und zu sehen und anzuerkennen und haben da vielleicht auch irgendwie das Gefühl, das ist jetzt awkward und da mache ich ein komisches Kompliment und sind häufig gar nicht so schlecht die eigenen stärken irgendwie zu sehen und zu würdigen ist meine beobachtung lässt sich ein stück weit auch durch ergebnisse aus der forschung meines wissens irgendwie nachweisen aber da bin ich nicht besonders tief drin aber wer so meine empirische evidenz da auch mal drauf zu schauen und gerade keine ahnung zum beispiel junge weibliche führungskräfte da auch wirklich zu unterstützen und zu stärken dass sie auch ihre stärken kennen und auf die straße bringen
0: Kommen wir zum R im perma modell
1: das stand nochmal für Verbindung, Beziehung? Genau, Relationships, ja, Verbindungen, Beziehungen. Inwiefern ist die Arbeit nur ein zusammengewürfelter Haufen von Individuen, die sich irgendwie in einem Organigramm nebeneinander finden oder untereinander? Oder sehen wir auch so Dinge wie Vertrauen, wie Miteinander, wie Teamgeist auch als eine Aufgabe für Führung? Und ich glaube, diese Welt, in der wir jetzt hybrider, remoter zusammen sind, ich glaube, die ermöglicht uns ganz, ganz vieles. Da sehe ich viele Chancen und gleichzeitig bietet es, glaube ich, auch noch mal andere Herausforderungen für ja so das erlebte Miteinander Menschen, die remote ongeboardet worden sind, die nach anderthalb Jahren ihr Team immer noch nicht in Präsenz gesehen haben. Ich glaube, da, da muss man was dafür tun. Da kann man auch was dafür tun. Da kann man auch was dafür tun, dass man gute Meetings macht mit Zug und Agenda, aber auch so einem Check-in, um einfach auch ja wie gesagt, die sozialen Verbindungen und Beziehungen im Job wirksam werden zu lassen und auch Zusammenhalt zu stärken, aber auch Konflikte austragbar und handhabbar zu machen.
0: Ich habe jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren ungefähr ein Team
1: mhm.
0: und ich erlebe das ganz stark als sinnstiftend, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und am Anfang war das wirklich so, dass ich eins zu eins mit denen gearbeitet habe und der eine hat halt die Aufgabe bekommen und der andere die und dann habe ich da wieder drüber geguckt und weiter ging es. Und irgendwann meinte eine, ja, können wir nicht mal alle zusammenarbeiten? Wäre doch viel schöner. Und ich dachte, ja, na klar. Und äh, seitdem haben wir daran gearbeitet und es ist echt so schön geworden. Das heißt also, ich kann es total gut nachvollziehen, dass das einer dieser Faktoren ist, weil mir der persönlich auch super viel bedeutet.
1: Ja, spannend. Ja, Nike, da muss ich mal ein Coaching bei dir buchen, weil an dem Schritt bin ich nämlich noch nicht. Ich habe zwar wirklich einige Leute, die mich auch unterstützen mit Podcast, mit, keine Ahnung, Website... Grafik, Design und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das bislang immer eher so spinnenförmig. Und dann bedanke ich mich immer mal wieder bei den Einzelnen und nenne auch die anderen, aber weil wir auch irgendwie digital verstreut sind, ja, will ich jetzt unbedingt mal irgendwie ein digitales Sommerfest oder eine digitale Weihnachtsfeier machen und vielleicht auch sogar mal gemeinsame Zeiten irgendwie einrichten oder so. Finde ich eine super Idee und ist jetzt nicht nur für so Solo- äh, oder oder Selbstständige oder Pseudo-Selbstständige wie uns, glaube ich, eine Herausforderung, sondern auch für Teams in ganz normalen, sage ich mal, Branchen und ja, Bereichen, wo man, glaube ich, auch total darauf aufpassen muss, dass nicht so eine ähm, Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht. Ich habe auch viel mit Kliniken zu tun. Und ab einer bestimmten, ja, Hierarchieebene bin ich als jetzt als Pflege, als Pfleger, als Pflegerin natürlich auch nicht mehr direkt irgendwie immer am Bett und am Patienten. Da kann ich dann auch mal Homeoffice machen, aber die Pflegenden auf der Station, die müssen halt einfach zu Zeitpunkt X an Ort Y sein. Und da muss ich natürlich auch schauen, dass da nicht totale Spaltung und Zerrissenheit entsteht. Aber eine Sache, die dabei helfen kann, hast du schon gesagt, ist nämlich Sinn erleben, Meaning, die vierte Komponente von Permalit, also nach positiven Emotionen, Engagement, Relationships, Meaning, also Sinn, Bedeutung erlebbar machen. Jetzt frage ich dich einfach mal, Janike, was ist der Sinn an dem, was du tust? Wo erlebst du Sinn?
0: In, in mehreren Komponenten eigentlich. Also ich habe mich mit dem Thema Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres intensivst auseinandergesetzt und habe auch gelernt, Sinn sollte man nicht nur in der Arbeit suchen. Das war vorher so die einzige Quelle. Das ist aber wirklich gefährlich zu tun, weil wenn die wegbricht oder ins Wanken gerät, dann hat man die Gefahr einer Sinnkrise vor der Tür. Das heißt, es ist klug, wirklich verschiedene Komponenten zu suchen oder Säulen zu suchen, auf denen man seinen Sinn erleben aufbaut. Bei mir ist es definitiv die Familie, aber ganz stark auch die Arbeit, das gebe ich zu. Und da sind es aber wiederum mehrere Komponenten. Also das eine ist, dass ich Sinn daraus erlebe, mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu arbeiten und da dieses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Das ist für mich total sinnstiftend, wirklich. Dann aber natürlich und so fing das Ganze ja an, auch die Zusammenarbeit mit meinen Coaches. Also wenn ich da sehe, ich kann mit meiner Arbeit einen Unterschied machen. ja. Also ich kann jemanden, der sich verloren fühlt auf dem Arbeitsmarkt, genau wie ich das früher getan habe, dem kann ich Strategien mit an die Hand geben, innerlich über Coaching andere Bereiche eröffnen oder nochmal andere Perspektiven ermöglichen. Das ist für mich total auch erfüllend. Also ja, Wahnsinn.
1: Ja, und das, was du sagst, das ist natürlich einerseits sehr, sehr subjektiv, sehr Janike-mäßig, worin du Sinn erlebst. Und gleichzeitig ist es so, dass der Wunsch, der Wille, die Begabung auch zum Sinn, wie Viktor Franke sagt, uns allen innewohnt. Und wir wissen, dass Menschen, die ihre Arbeit als Sinnhaft, sinnvoll, bedeutsam erleben, motivierter sind, weniger krank sind, auch mehr Zusammenhalt empfinden und die Dinge, die du genannt hast, also den Eindruck im Leben anderer etwas bewirken zu können. Also auch einen Impact zu haben, Wumms zu haben, Wirksamkeit zu haben. Zweitens natürlich auch in der Verbindung zu sein um mich nicht isoliert zu fühlen, in dem größeren Ganzen auch Teil davon zu sein. Das sind natürlich ganz wichtige Komponenten von Sinn. Es können nicht alle irgendwie die Welt retten und Klimakatastrophe verhindern und keine Ahnung, gegen die Armut in der dritten Welt kämpfen. Aber das sind natürlich Menschen, die in solchen Jobs arbeiten, die häufig ein sehr, sehr hohes Sinn erleben haben, wo man vielleicht manchmal sogar aufpassen muss, dass die sich, du hast es, finde ich, auch angesprochen, zumindest indirekt, also Sinn kann auch zu viel sein und Sinn kann auch dazu führen, dass ich meine eigenen Grenzen vielleicht gar nicht mehr wahrnehme und überschreite und mich vor lauter Weltrettungs-, ich will jetzt gar nicht spöttelnd darüber sprechen, aber vor, vor lauter Sinnhaftigkeit andere wichtige Facetten für Gesundheit, Wohlempfinden, Glück darüber vernachlässigen. Also da muss man auch immer schauen. Und das heißt eben auch nicht, dass jede Permalit-Säule auf Anschlag immer hochgejazzt werden muss.
0: Das ist richtig, dass das Sinnerleben natürlich super subjektiv ist. Und aus meiner Sicht und dem, was ich gelernt habe, auch verbunden mit der eigenen Biografie, weil es ja auch darum geht, so eine innere Verbindung zu dem Thema zu haben. Und ich finde, dieses Thema Welt retten oder etwas bewirken, was über einen selbst hinausgeht, das kann man ja ganz klein auch denken. Ne? Also das ist ja nicht immer interglobal galaktisch ja. zu sehen. Also das kleinste Warum, aber mit das schönste Warum, was ich mal entwickelt habe mit einer Person, mit einer Coachie, ist durch ihr Sein anderen gut zu tun. Mhm. Und das fand ich, also wir haben das so schön formuliert und das hat sie einfach so mhm. getroffen, weil ihr das so gefehlt hat in ihrem Leben, Menschen in ihrem Umfeld zu haben, mhm gerade auch in ihrer Kindheit, die ihr gut getan haben, ja. dass sie wusste, was das für eine Bedeutung hat.
1: Ja. Ja. Ja, und wenn du Biografie sagst, also ich komme aus einer Arzt im Dynastie, mein Vater war Arzt, mein Großvater war Arzt, jetzt bin ich mit einer Ärztin verheiratet, mein Nachbar ist Arzt, meine Schwester ist Ärztin, der Bergspätzel ist Arzt und das sind natürlich Menschen, die sich in aller Regel so den Sinn ihres Tuns nicht groß herleiten müssen, sondern im Idealfall kommt da morgens jemand irgendwie mit einem Appenbein irgendwie rein und kommt mit einem gesunden Bein, geht er wieder raus. Also nicht ganz so eindeutig, aber da habe ich lang gebraucht, da habe ich zum Teil auch echt mit gestruggelt, um für mich ein berufliches Tun zu finden, was diesen Maßstäben auch standhält und entspricht aber habe darüber, glaube ich, auch noch so ein bisschen so meine eigenen Werte schärfen können. Und ich habe auch zum Teil Jobs in meinem Berufsleben gehabt, die ich völlig sinnlos, bedeutungslos entgegen meinen Prinzipien fand, wo ich sogar auch ungern drüber spreche und froh bin, dass ich die nicht mehr mache. Und deshalb weiß ich auch, dass es gar nicht selbstverständlich ist und wie beglückend und erfüllend ist es ist, etwas zu tun, wo man den Eindruck hat, ja, ich finde es für mich sinnvoll und andere <lacht> idealerweise vielleicht sogar auch.
0: Das A haben wir noch nicht besprochen. Du hast es du hast es schon ein bisschen besprochen, aber ja. ich glaube noch nicht offiziell besprochen. Steht für?
1: A heißt Accomplishment. Vielleicht auch Achievement manchmal, aber ich finde Accomplishment besser. Also Sachen gebacken zu kriegen, dass Dinge auch erfolgen, dass ich etwas wie Selbstwirksamkeit erlebe, dass ich merke, ich mache hier oder wir machen hier auch Fortschritt, wir kommen weiter. Und wir feiern vielleicht auch Erfolge und schauen nicht nur immer auf die Misserfolge. Wer war schuld? Wie können wir es verhindern? Ist sicherlich sinnvoll, das zu tun, um Fehler zu vermeiden in der Zukunft, aber auch mal zu schauen, wow, wir haben das geschafft, wie kann das sein? Wie haben wir das geschafft, dass bei bestehender Kappa, Ressourcen und so weiter, wie dieses oder jenes geschafft haben, um und geschaffen haben, um auch Erfolg, Fortschritt nicht immer nur als Zufallsprodukt entstehen zu lassen, sondern auch systematisieren, verstetigen, wiederholbar machen zu können. Accomplishment.
0: Wie nutze ich dieses Modell?
1: Gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir natürlich erstmal so, keine Ahnung, so Füllgläser aufmalen zum Beispiel und könnte mal schauen, inwiefern erfüllt jetzt zum Beispiel meine Führungskraft diese fünf Gläser oder diese fünf Säulen. Was macht sie gut? Was könnte sie noch besser machen? Vielleicht gebe ich ihr dazu Feedback. Vielleicht bin ich selber Führungskraft. Und frag mich mal, frag vielleicht auch mal meine Mitarbeitenden, keine Ahnung, über einen Menti, über im One-on-One, -on -One, in einer Gesprächssituation, auf einem Teamworkshop, wie seht ihr das, wie sehe ich das, wie ist da der Abgleich? Ich könnte mich dazu coachen lassen. Es gibt auch einen Test, den man dazu machen kann, den permalie Profiler, wo genau diese fünf Dimensionen, diese fünf Permalit-Dimensionen über einen Fragebogen erhoben werden und dann habe ich da ein bisschen so einen Abgleich. Ich kann da einen riesen Zinnober draus machen und kann auch ja eine 360-Grad-Schau auf diese fünf Dimensionen mir einholen und schauen, wie bewertet mich da meine Peers, wie bewertet mich meine Führungskraft, wie bewerten mich meine Mitarbeitenden, diesbezüglich, ich kann das sogar auf einen ganzen Standort oder eine Führungsebene ausdehnen. Ich finde aber immer, entscheidend ist bei diesen Werten für mich gar nicht der Wert an sich, sondern für mich ist besonders wichtig, was mache ich denn aus diesen Werten, wie bewerte ich die Werte, was löst es bei mir aus und was mache ich selber draus. Also von dem her eher so wie Wikipedia beim Referat schreiben irgendwie ein Ausgangspunkt, aber nicht irgendwie die finale endgültige Wahrheit.
0: Du schreibst in einem deiner Bücher auch, dass positive Führung nur gelingen kann, wenn man sich selber positiv oder konstruktiv führen kann. Warum ist das so wichtig?
1: Ich nehme mal ein Beispiel. In meinem Elternhaus ist sehr, sehr viel gelacht worden. Ja, mein Vater hat einen und denselben Witz auch gerne 17 Mal erzählt und das Witzige war zum Teil schon gar nicht mehr der Witz, sondern die Art, wie er irgendwie glaubte, damit Humor zu erzeugen. Ich bin also, glaube ich, viel mit Humor aufgewachsen, aber gleichzeitig hatte ich auch immer so das Gefühl vermittelt bekommt an der Uni, zum Teil auch in der Arbeit, ja, dass Humor mh, vielleicht auch so das Gegenteil von Ernsthaftigkeit und von Seriosität ist. Und erst als ich angefangen habe, mich so mit dem Thema Stärken auseinanderzusetzen, habe ich festgestellt, dass ich glaube, dass Humor eine meiner Stärken ist, die ich auch so ein bisschen mitbekommen habe. Die andere mal mehr schätzen, mal weniger. Aber dass diese Stärke auch einen echten ja, Wert manchmal haben kann, um Distanz zu schaffen zu schwierigen Situationen, um Verbindung zu schaffen mit anderen Menschen, die sich vielleicht dann doch auch mal finden, um über ein Witz irgendwie gemeinsam zu lachen. Also das so. Ein Beispiel dafür, wie ich, glaube ich, irgendwie in der Selbstklärung, in der Selbstschau ja erstmal vielleicht auch ankommen muss, um bestimmte Dinge auch auszustrahlen. Und jetzt gerade in diesen unsicheren Zeiten, in diesen turbulenten Zeiten erlebe ich viele Führungskräfte und da deuten auch Studien darauf hin, dass gerade in diesen Zeiten so die Leuchtturmfunktion von Führung fast noch mal größer ist. Dass die Mitarbeitenden auch in vielen banalen Alltagsdingen die Führungskraft auch ein Stück weit imitieren, nachmachen. Darüber auch so ein bisschen, na was wird denn hier gelebt und was wird nur gepredigt. Wenn ich Mails irgendwie abends vor dem Tatort irgendwie noch bekomme, muss, müssen die dann am nächsten Morgen um sieben irgendwie beantwortet sein oder nicht. Also das heißt, ich strahle als Führungskraft schon sehr, sehr viel mehr aus, als mir immer so bewusst ist und deshalb ist es, glaube ich, gut, sich mit meinen Licht- und Schattenseiten um, auch zu befassen, sei es im Coaching, sei es in Seminaren, sei es einfach irgendwie im Dialog mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, sei es durch ein Tagebuch, was ich führe, sei es im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Führungsebene, um auch so ein bisschen Austausch zu haben und so ein Spiegelbild auf mein eigenes Bild immer mal wieder zu bekommen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht auch keine Führungskraft bin, Selbstführung würde bedeuten oder bedeutet aus deiner Sicht, Kenntnis über mich selbst zu erlangen und mich dann zu einem Handeln zu bewegen, das meinen Zielen entspricht
1: oder mir, mir gut tut? Ähm muss ich mal kurz überlegen, aber gefällt mir erstmal gut so, ja. Ich würde sagen, zu Erkenntnis, also kennen hat ja sowas sehr kognitives, würde ich sagen eben ergänzend auch sowas wie Herzensbildung, dass ich mir auch mal so klar mache, wie du hattest ja eingangs auch so ein bisschen erzählt, was ich bei vielen Führungskräften auch erlebe, dass sich mit der Zeit vielleicht auch so ein Bild von Karriere und von Erfolg wandelt. Viele haben ja erstmal ein sehr affirmatives Verhältnis zu Leistung, zu Erfolg, zu Karriere. Und das bringt einem auch ja, die Hummeln in den Arsch sozusagen und ermöglicht einem auch vieles, Elan und Tatkraft, und gleichzeitig merkt man vielleicht dann häufig an verschiedenen Punkten, vielleicht durch eine Krankheit, vielleicht durch eine Krise, vielleicht durch einen Burnout, vielleicht durch eine Trennung, dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt, die wichtig sind und dass man vielleicht auch ja noch Begleiter und Begleiterinnen braucht zu diesen Leistungsermöglichern und diesen Leistungsantreibern und Antreiberinnen. Und da kann ja eben sowas wie Herzensbildung und Selbstbeschau, also vielleicht auch so mit welchem Auge schaue ich denn auf mich selber, wie gehe ich mit Misserfolgen um, was heißt für mich Erfolg, was heißt für mich Leistung. Wie sehe ich mich in meinen Stärken? Wann darf ich auch mal Pause machen? Wann darf ich auch mal Muße haben? Ich glaube schon, dass das gerade in diesen Zeiten, wo vieles digitaler ist, wo natürliche Rhythmisierung durch, keine Ahnung, Zugfahrzeiten und sowas für viele Menschen weniger geworden sind und so die Dreifachüberbuchung Überbuchung in Teams häufiger wird. Ich glaube, da ist es noch mal wichtiger, um gute Entscheidungen treffen zu können, um für mich irgendwie gut aufgeräumt zu sein und aber auch, um gute Vibes auszustrahlen auf meine Mitarbeitenden, auf meine Kundschaft, auf die Lieferantinnen und Lieferanten und so weiter, mit wem ich halt zu tun habe. ja.
0: Abschließend würde ich dir gerne noch mal eine Frage stellen und zwar für alle, die jetzt zuhören und sich aktuell in einer unguten Arbeitssituation befinden. Ja, Sie sind unzufrieden, vielleicht auch belastet, vielleicht auch sehr belastet. Wie können Sie die positive Führung für sich selber nutzen, um diese Situation ein Stück weit zu verbessern?
1: Es gibt ein Konzept, eine wissenschaftliche Strömung, ein Modell. Ähm, und es ist einerseits eine Technik und es ist gleichzeitig auch eine Haltung, für die ich hier werben möchte, das, das sogenannte Jobcrafting. Jobcrafting heißt, dass ich auf meinen Job schaue, nicht nur als wäre es irgendwas aus Beton, wo ich reinpassen muss, sondern schon auch ein Stück weit so, als ist es etwas aus Wachs, was ich auch ein Stück weit gestalten kann, anpassen kann, nämlich ein Stück weit anpassen an meine Stärken, Leidenschaften, äh, an das, was mir leicht fällt, wo ich besonders gut bin, was mir Freude macht, was mir gut tut und wo es mir gut geht. Und ja, wenn ich da mal so drauf schaue im Sinne von Jobcrafting, die Dinge, was gibt mir denn Energie, was gibt mir denn Freude, aber was tue ich vielleicht besonders wenig und was könnte ich mal mehr machen? Und was sind auf der anderen Seite Dinge, die mir eigentlich sehr, sehr viel Strom ziehen, und energie rauben und die aber sehr 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 viel mache vielleicht kann ich die ein stück weit abgeben an wen anders der genau da seine stärken hat vielleicht kann ich mit einer schulung oder mit einem anderen tool mir da irgendwie den zahn ziehen so ein bisschen und vielleicht muss ich aber auch wenn ich da einiges probiert habe dann irgendwann auch mal die konsequenz ziehen und change it love it or leave it den job dann einfach auch verlassen um mir anderswo eine bessere arbeit bauen
0: Christian, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst. Deine Bücher verlinke ich in den Shownotes. Ich finde das Thema mega spannend. Es fließt auch immer wieder ein in meine Arbeit. Also vielen Dank für den ganzen Input und die Tipps, die du mitgebracht hast. Alles Gute für dich.
1: Ich danke dir, ich danke euch und viel Erfolg und Spaß und Gaudi weiterhin bei allem, was ihr tut und wie ihr es tut.
0: Wenn dir dieses Thema gefallen hat und du interessiert bist an Christians Inhalten, dann solltest du dich unbedingt noch zu meinem Newsletter anmelden, wenn du nicht ohnehin schon dabei bist. Denn am kommenden Montag, am 10. Juli, verlose ich nämlich drei Exemplare von Christians Büchern. Und wenn du eines davon haben möchtest, dann melde dich gerne an und alles Weitere erfährst du dann am kommenden Montag im Newsletter. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche, ich freue mich, dich nächste Woche an gleicher Stelle wiederzusehen. Alles Liebe, deine Janike.